سال پیش بود همه جا صحبت از جنگ و خرابی و سرگردونی و مهاجرت بود کجا؟ همین بیخ گوشمون تو کشور افغانستان تو بحبوهه جنگ افغانستان یه نقمه شد صدای فراگیر اون روزا از خستگی سرزمینش و مردمش میگفت از درد کوچ و مهاجرت اجباری که به دفعات بهشون تحمیل شده اون روزا یادم تقریبا هر جایی میرفتیم از پاساژا تا فروشگاه ها و خونه ها و تو ماشینا داشت صدای داوود سرخوش خواننده سرشناس اهل افغانستان پخش میشد چرا واقعا برای ما اونقدر اوضاع اون کشور و مملکت مهم شده بود دیدم چند تا دلیل بزرگ و اساسی داره اولا اینا سالیان سال کنار ما تو همین مملکت زندگی کرده بودن و مردمانی زحمتکش و سخت کوش و امین بودن برای ما تازه مثل ما به زبون شیرین فارسی هم حرف میزدند که ما رو به هم نزدیکتر میکرد یه ذره بیشتر که فکر کردم دیدم آخه اصلا مگه میشه اسم بلخ و بخارا و مر و قزنین و جوزجان و سمرقند و هرات بیاد و ما مرمورمون نشه اینا لحظه لحظه تاریخ ما هویت ما مگه میشه ملتی نسبت به گذشته و تاریخ خودش بی تفاوت باشه دیدم اینجا دیگه کلمه و حرف جواب نمیده به قول معروف جایی که کلام باز میماند موسیقی آغاز میشود پا شدم تو آرشیو نوارام گشتم دنبال کاست سرزمین من پیداش کردم و گذاشتمش توی ضبط صوت قدیمی خونه و شاسی پخش و زدم و نشستم حالا وقتی میخوند چقدر احساس مشترک باهاش داشتم انگار یه جورایی از حال و روز همه ما تو خاورمیانه داره میخونه بیاشیانگشتم خانه به خانه گشتم به تو همیشه باغم شانه به شانه گشتم عشق یگانه من از تو نشانه من به تو نمک نداره شیر و ترانه من سرزمین من خسته خسته عجفای سرزمین من به سرود و به صدای سرزمین من دردمند به دوای سرزمین من سرزمین من که غمی تو را سرود سرزمین من تیرهی تو را سلام من آرتین غزنفری هستم و این شماره 13 از پادکست ماه 13 که در مهر ماه سال 1400 خورشیدی منتشر میشه شماره 13 ما یه شماره ویژه است و قرار از تاریخچه شهری بگم براتون که خیلی بهش میگن ایران کوچک حالا اینکه چرا میگن و خودتون طی روایت متوجه میشی اما دلیل ویژه بودنش اینه که همونطوری که میدونید طی ماه گذشته اتفاقات عجیبی در کشور همسایه و همزبان ما یعنی افغانستان افتاد که همه رو شگفت زده کرد به همین خاطرم ما در ماه سیزدهم به همراه نه پادکست دیگه به نمایندگی از جامعه پادکست فارسی تصمیم گرفتیم در کنار مردم افغانستان بیستیم صدای اونا باشیم و به گوششون برسونیم که افغانستان تنها نیست و باید همه امید داشته باشیم به فرداهایی بهتر پس شماره سیزدهم ماه سیزدهم تقدیم میشه به مردم نجیب، مظلوم و سربلند افغانستان و اهالی نازنین شهر حرات حرات یکی از قدیمی ترین شهرهای افغانستانه که ریشه اون به آریانای باستان میرسه. بعضی منابع غربی 
از هرات به نام آریا یاد میکنند که همون ریشه یونانی حریباست. خیلی از تاریخ شناسا ریشه نام هرات و برگرفته از نام ایرانی و باستانی هریو به معنی پرشتاب میدونن. اسم باستانی هریوا از اسم رودخونه هریرود که در همونجا جاری هست گرفته شده. که البته گرفتن اسم شهر از اسم رودخونه در سرزمین های باستانی شرقی فلات ایران معمول بوده. هرات در بین مردم افغانستان به هریوا، هرای یا هری هم مشهوره و خود اهالی هرات به این شهر هروی هم میگن. اما تو ایران خودمون از قدیم تا امروز و همیشه برای ما هرات بوده و هست و میمونه. برای اینکه برسیم به زمان پیدایش هرات و به قدمت این شهر پی ببریم تا میشد و امکانش لاقل برای ما وجود داشت منابع تاریخی رو عقب رفتیم تا رسیدیم به حدود 2500 سال پیش به دوره ای که شاهان هخامنشی در ایران حکومت میکردند. تو اون دوره هریوا سرزمینی بوده در اطراف رودخونه هریرود و یکی از ساتراپی های هخامنشی ها به شمار میرفته همینجا برای کسایی که ممکنه معنی ساتراپی رو ندونن بگم که ساتراپی به معنی ایالت امروزیه. در دوره هخامنشی به منطقه ای که در طول تاریخ شکل گرفته بود و ساکنانش از نظر مردم شناسی یعنی از لحاظ فرهنگی و آداب و رسوم مشابه هم بودن ساتراپی میگفتند. اسامی این ساتراپیا در سنگ نوشته بیستون که شرح پیروزی داروش بزرگ در اون حکاکی شده موجوده این اثر بینظیر تاریخی که جزء آثار ثبت شده میراث جهانی یونسکو هم هست در شهر بیستون در سی کیلومتری کرمانشاه که اگر اونجا رو ندیدین حتما بهتون توصیه میکنم تو لیست سفراتون بذارید برید این اثر شگفتانگیز رو بر روی دیواره کوه ببینین این همون کوهیه که فرهاد هر شب به عشق شیرین میرفت و نقش عشقش رو روی کوه حکاکی میکرد و هزین لاهیجی هم در اون غزل معروفش اشاره زریفی بهش میکنه. ای وای بر اسیری که از یاد رفته باشد در دام مانده سید و سیاد رفته باشد آه از دمی که تنها با داغ او چلاله در خون نشسته باشم چون باد رفته باشد امشب صدای تیشه از بیستون نیامد شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد امشب صدای تیشه از بیستون نیامد امشب صدای تیشه از بیستون نیامد شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشم شیرینم شیرین شیرین دمشه نظار شیرین نظار شیرین شیرین دمشه قبل از کشف اقیانوس هند تنها مسیر مبادلات تجاری و بازرگانی در دنیا جاده ابریشم بود این جاده از چین آغاز می شد و از شپقاره هند شرق میانه آسیای مرکزی و سرزمین ایران عبور میکرد و به شمال آفریقا و اروپا میرفت. جاده ابریشم به مدت 1700 سال و تا حوالی قرن 15 بزرگترین شبکه بازرگانی دنیا بود. یکی از مهمترین کالاهایی که از این جاده میگذشت و به اروپا میرسید ابریشم چین بود. به همین دلیل هم معروف شد به جاده ابریشم. که البته ایرانیا مقدار زیادی از ابریشم خام چینو میخرینن و به ایران می آوردن و بعد به قیمت خیلی خوبی به اروپایی ها میفروختن. از این جاده غیر از مبادله کالا و مبادلات تجاری باورها و مذاهب مختلف هم انتقال پیدا می کرد. دیانت اسلام و مسیحیت و باورهای هندویسم و بودیسم از طریق این جاده بین شرق و غرب انتقال پیدا کرد. حالا این همه از اهمیت جاده ابریشم گفتم که برسم به این نکته که جاده ابریشم در عواست راه خودش به شهر هرات می رسید و همین یکی از شاخصه های مهم و تاریخی هرات بود. 
هرات محل تلاقی تمدن شرق و غرب شده بود و به همین خاطر معروف بود به گهواره تمدن خراسان. نمیدونم شما مثل من هستین یا نه من هر وقت اسم جاده ابریشم میاد یاد صدای جادویی پرویز بهرام میافتم رو مستند فوقلاد زیبا و قدیمی جاده ابریشم که دهی هفتاد هفته یه بار شبا از شبکه یک پخش میشد. جاده ابریشم آخرین قسمت تمام راه ها به روم ختم شوند در روز ورودمان به روم رادیوی ایتالیا متزیر را پخش کرد مارکوپوله های شرقی به روم وارد شدند آنها تمام مسیر جاده ابریشم را پیمودند البته نبا کشتی بلکه با ماشین آنها میگویند در تمام مسیر کتاب توضیح جهان اثر مارکوپولو را به همراه داشتند مارکوپولو مسیری را که این مارکوپولو های شرقی جدید در پنج سال پیمودند در مدت بیست و چهار سال طی کرده بود سال 330 قبل از میلاد اسکندر که همه جا داشت جولون میداد و مشغول کشورگوشایی بود این منطقه را بی‌نصیب نذاشت و به ساتراپی حریوه هم حمله کرد و کل شهر رو خراب کرد و بیشتر ساکنینش رو کشت بعد مدتی خود اسکندر یه شهری در کنار حریرود بنا کرد و اسمشو گذاشت اسکندری آریا که باز دوباره زندگی اونجا جریان پیدا کرد و شهر سرپا شد برخی منابع معتبر معتقدند این اسکندری آریا همین حرات امروزیه. از همین دوره حرات رشدش رو آغاز کرد و قدرتش گسترش پیدا کرد. تا حدی که در دوره ساسانی مهمترین مرکز نظامی مرزی ایران مخصوصا برای مقابله با حیاتله بود. حیاتله نواده های مردم ایرانی تباری بودند که در آسیای میانه و غرب چین کوچنشینی میکردن و هر از گاهی بعدشون نمیومد یه حمله ای هم به مناطق مرزی ایران بکنن. جالبه بدونین قبل از اومدن اسلام به ایران از نظر اعتقادی مردم حرات به دو گروه زرتشتی و مسیحی نستوری تقسیم می شدن که زندگی خیلی خوب و مسالمتامیزی هم با هم دیگه داشتن. ضمن اینکه حرات یکی از مهمترین مراکز تهیه شرابم بود تا اینکه بالاخره با وجود مقاومت سرسختانه هروی ها در سال حدود 650 میلادی به دست مسلمانان فتح شد. بعد از فتح ایران توسط مسلمین و ورود عرب به ایران در یک دوره 600 ساله حد فاصل سال 20 خورشیدی تا 600 خورشیدی حرات چندین بار بین چند سلسله و طایفه دست به دست میشه که اسامی آشنایی برای همه ما ایرانیا داره اول تحت سلطه طاهریان اولین حکومت نیمه مستقل خلفای عباسی قرار میگیره و پایتخت سلسله طاهریان میشه بعد در حمله یعقوب لیس سفاری تصرف میشه و به دست سفاریان میفته. بعد مدتی احمد سامانی در جنگ با سفاریان پیروز میشه و حرات رو این بار برای سلسله سامانیان فتح میکنه. و در ادامه سلطان محمود غزنوی کنترل خراسان رو به دست میگیره و در حکومت غزنویان حرات میشه یکی از شیش زراب خونه سلاطین غزنوی و در پایان 
البته منظورم پایان این دوره 600 سال است وگرنه که این قصه سر دراز داره به ترتیب به دست سلجوقیان و خارزمشاهیان میفته که در این دوره آخر هرات میشه مهمترین مرکز تولید فلزات مخصوصا برونز من که خودم موقع خوندن منابع و نوشتن متن مغزم از این همه جابجایی رگ برگ شد شما رو نمیدونم با شنیدنش در چه حالی در همه این دوره هایی که براتون گفتم که میشه همون دوره خلافت اسلامی که هم دوره با قرون وستا در اروپا بود هرات و نیشابور و مرو و بلخ چهار قسمت اصلی خراسان بزرگ بودند که بهشون چهار ربع خراسان میگفتند بین این چهار شهر هرات به دل خراسان بزرگم معروف بود که ابوالفضل بیهقی هم در کتاب خودش از هرات به همین اسم نام میبره از همین دوره ها هرات محل شکلگیری علوم و فرهنگ و اندیشه هم میشه که حضور دانشمند و عارف و نابغه ادبی ایرانی خاج عبدالله انصاری معروف به پیر هرات و حکیم و فیلسوف و مفسر سرشناس ایرانی امام فخر رازی در این دوران نشان از همین نکته مهم داره. حمدالله مصطفی در کتابش نزهت القلوب یه تصویر خوب و کاملی از هرات اون دوره بهمون به میده. مصطفی نوشته هرات هوایی در قایت نیکویی و درستی دارد و پیوسته در تابستان باد وزد و در خوشی آن گفتند اگر در سرزمینی خاک اصفهان و باد هرات و آب خارزم گردایند مرگ در آنجا بسیار کم است در این شهر دوازده هزار دکان بوده و شش هزار حمام و کاروانسرا و تاهونه و 359 مدرسه و خانگاه و آتشخانه و 444 هزار خانه مردم نشین بوده است. مردم آنجا سلاحورز و جنگی و ایار پیشه باشند و در آنجا قلعه محکم است که آن را شمیروم خوانند. بر دو فرسنگی شهر بر کوه آتشخانه بوده است که آن را عرشک گفتند و مابین آتشکده و شهر کنیسه نصاری بوده است. هرات یکی از نمونه های نادر از زندگی مسالمت آمیز عقاید مختلف کنار هم تو اون دوران بوده. چیزی که شاید این روزا هم باید با ذربین تو دنیا دنبالش گشت. با اینکه دوره دوره خلفای اسلامی بود ولی همونطور که گفتم هرات هم مرکز برای مسیحیان نستوری بود هم پایگاه مهم محل تصوف. حتی اون زمان پیروان نقشبندیه و انجمنهای اخوت صوفی هم به مقامای وزارت و صدارت عظما میرسیدن. و از این جریانات تبعیض های امروزی اونجا اصلا خبری نبود. یاقوت هموی که در اون دوران به هرات سفری داشته در کتابش اینجوری هراتو وصف کرده. هرات از شهرهای بزرگ خراسان است و من که در سال 589 خورشیدی به آنجا سفر کردم هیچ شهری مهمتر، بزرگتر، زیباتر، پاکیزهتر و پرجمعیتتر از هرات در خراسان ندیدم. این شهر سرشار از باغها، آبهای جاری و نعمتهای فرهبخش است. علما و دانشمندان و توانگران بسیاری نیز در این شهر ساکنند. خلاصه حال هرات خوش بود تا اینکه در سال 600 خورشیدی مثل بیشتر مناطق ایران مورد حمله مغلها قرار گرفت و از بیخوبون ویران شد و بیشتر اهالی بومی شهر قتل عام یا آواره شدند برای درک عمق فاجعه ای که حمله چنگیزخان مغل به وجود آورد که البته بی تدبیری سلطان محمد خارزشاه هم در اون بی تاثیر نبود کافیه بدونیم در این جنگ ها که حدود چهل سال طول کشید چهل میلیون نفر کشته شدند یعنی یازده درصد جمعیت دنیا در اون زمان چنگیز خان خواستش این بود که یه راه تجارتی بین چین و ایران باز بشه و اولش 
با احترام یه هیئتی متشکل از 450 نفر از بازرگانان رو به سمت ایران راهی میکنه اما با بیتدبیری سلطان محمد خوارزمشاه همه اعضای هیئت به قتل میرسن که باعث خشم و ناراحتی چنگیز خان میشه و به سمت ایران حمله میکنه همونطور که هممون شنیدیم در این حملات غیر از کشته های میلیونی و فراوون مناطق زیادی به کلی نابود و عملا سرزمین پارس تخریب میشه حمله چنگیز به ایران چنان وحشتناک و بیرحمانه و مرگبار بود که تاریخ هرگز همچین فاجعه ای رو به خاطر نداره تعداد سربازان ما بسیار اندک است که تا آخرین نفر خواهند رزمید اما پس از آن چه خواهد شد مرا هرگز از شکنجه و مرگ باکی نیست از شکنجه و مرگ عزیزان چه به تاراج رفتن جان و ناموس مردم چه مادران را داغدار می کنند و به اسارت می برند به سفیده نزدیک می شویم بس بگویید چه باید کرد استراحت بگویید که از فدا کردن جانم دریق ندارم به صدای شب گوش دهید آوای جنگ از دور می آید بعد مسافت فریادهای جگر خراش کشته شوندگان را در خود خفه کرده است هرگز صدای شیونی در تاریخ ثبت نمی شود اون چه می ماند همین صدای چکاچاک تیغ است و اسب و فریاد خاگ در هم هیچ کس ناله توان مرده مادری را بر مرگ جوانش در هیچ صحیفی نمی نگارد بیش از این سریح بگویید نظرتون این است که تسلیم شویم و من جان خود را فدای نیشابور کنم تسلیم شما نیازمند شجاعتی بیش از مقاونت است اما اینجا براتون بگم از نبرد اهالی حرات با مغولها تولیخان که کوچکترین پسر چنگیز بود بعد از حمله به نیشابور به سمت حرات رفت در اون زمان ملک شمسالدین جوزجانی والی حرات بوده تولیخان یه ایلچی به دربار ملک شمسالدین میفرسته و میگه اگه والی و اهالی همگی به استقبال من بیان باشون کاری ندارم و از خونشون میگذرم ملک شمسالدینم به محض شنیدن پیغام ایلچی رو میکشه و عملا اعلام جنگ میکنه. سپاهیان حرات با 190 هزار مرد جنگی به میدان میرن و در روز اول سی هزار نفر از طرفین کشته میشن. در روز هشتم جنگ خود ملک شمسالدینم کشته میشه و سپاه حرات روحیش رو از دست میده و شهر تسلیم میشه. در مورد این جنگ معین الدین محمد اسفزاری در کتاب روزات و جنت فی اوصاف المدینت الحرات نوشته بر هر طرف شهر 600 هزار آدمی بودند کشته و قریب 100 هزار دختر در سن 14 به اسیری گرفتند. حرات که از سرسبزترین شهرهای خراسان بود به ویرانه ای مبدل شد. تولیخان بعد از این پیروزی ملک ابوبکر رو والی حرات میکنه و پس از مدتی مردم حرات اونو در مسجد جامع بزرگ به قتل میرسونن این خبر که به چنگیز رسید میگه عجب مردم کشته زنده شدن این بار از اهالی حرات کسی را زنده نگذارید سپاه مغول با هشتاد هزار مرد جنگی خونخار از طرف غزنه به سمت حرات حرکت میکنه این جنگ شیش ماه و هیچده روز بدون اینکه پیروزی نصیب طرف این بشه ادامه پیدا میکنه تا اینکه مردم حرات خسته میشن و تحملشون تموم میشه در این گیرودار و دودلی مغولها وارد شهر میشن و قیامتی برپا میشه هیچ جنبنده ای رو زنده نمیذارن و همه خونه ها رو خراب میکنن و آتیش میکشن 
میزان کشتار و خرابی این بار در حدیه که هرات مدت 15 سال همونطور بی سکنه باقی میمونه تا اینکه پسر بزرگ چنگیز خان وساطت میکنه و فرمان بازسازی و آبادانی هرات رو میده و زندگی مجددن در هرات جریان پیدا میکنه بعد از جنگ با مغول ها هرات حدود 150 سال پایتخت سلسله آلکرت بود. آلکرت طبقه از ملوک شرق ایران از نژاد قوریان بودند که خیلی چنگیز خان اونا رو دوست داشت و به همین خاطر حکومت اون ولایات رو به آلکرت سپرد. ولی بالاخره تیمور لنگ در سال 761 خورشیدی به هرات حمله کرد و آلکرت رو از بین برد. در جریان این حمله هرات یه بار دیگه ویران شد و هزاران نفر کشته شدند. و بعد از فتوحات تیمور شاهروخ فرزندش و همسرش گوهرشاد پایتخت تیموریان و در سال 781 خورشیدی مجددن از سمرقند به هرات منتقل کردند. خب تا اینجا شما فقط ببینین چند بار این شهر بینو و بهش حمله شده و کلا تخریب و ویران شده و ساکنینش کشته شدند. اما بازم حالا حالا ها مونده صبر کنین تا بریم جلوتر ببینیم بالاخره این شهر روی خوش میبینه یا نه هرات در دوره تیموریان به اوج رونق خودش رسید و اون دوران دوران طلایی هرات بود. هرات تو این دوران از لحاظ پرورش نقاشای ماهر و معمارای زبده و موزیسینای زبردست انقدر پیشتاز بود که مشهور شده بود به فلورانس آسیا. در اون زمان مساجد و کاخهای زیبا و مجللی ساخته شد که تا همین امروز از زیبایی های شهر محسوب میشه. از شاهکارای اون دوره الان مجموعه مسلای حرات باقی مونده و یه مدرسه فوقلاد زیبا و مسجد دوازده مناره که به دستور گوهرشاد ساخته شد که از دوازده تا منارش پنج تاش هنوز سر پاس. یکی از شاهزاده های تیموری به نام بایسونگور میرزا که خوشنویس هنرمندی بود سرپرست امور هنری شهر حراتو به عهده داشت. و به واسطه حضور اون شهر هرات مرکز تجمع هنرمندان بزرگ شده بود. در برخی منابع اومده که فقط در یک آموزشکده نقاشی شست تا استاد مشغول تعلیم هنرجوها و انجام سفارش های هنری بودند. حالا تا فضا فضای هنریه و در دوران رونق فرهنگی هنری هرات هستیم میخوام یکی از هنرمندای بزرگ ایرانو که در این دوره در هرات به دنیا اومده در اونجا رشد کرده و آثار بینظیری رو خلق کرده بهتون معرفی کنم خانوم ها آقایان استاد کمال دین بهزاد کمالدین بهزاد هروی نقاش بزرگ ایرانی قرن هشتم و نهم خورشیدی بود. استاد بهزاد در دربار پادشاهان تیموری و صفوی صاحب منصب بود و باعث نوآفرینی در نقاشی ایرانی شد. بزرگان نقاشی ایران معتقدند بهزاد به شدت انسان آرمانگرایی بوده و این در آثارش مشهوده. بهزاد در ترکیب بندی و رنگشناسی نگارگری ایرانی رو متحول کرد. ولی با وجود نوآوری در فرم هیچ وقت از جریان اصیل و سنتی نقاشی ایرانی خارج نشد. 
آثار بهزاد از بود انسانگرایانش در تاریخ نقاشی ایران نظیر نداره. هیچ کدوم از آثار متعلق به بهزاد امضایی ندارن. به خاطر همین تشخیص آثار واقعی استاد با توجه به سبک اثر انجام میشه. در واقع انقدر کارش منحصر به فرده که برای اهل فن قابل شناساییه. کلن آثاری که از بهزاد شناسایی شده و در دست هست فقط سی و دو اثره که مربوط به یه دوره ده ساله از فعالیت استاده. یکی دیگه از آثار معروف باقی مونده از بهزاد کتاب مصور و معروفی به نام زفرنامه تیموریه. بهزاد علاوه بر تربیت شاگردای برجسته با دید و سبک خودش در دربار صفوی در تبریز اثر عمیقی به جا گذاشت. در مورد بهزاد یه نظر دیگه ای هم وجود داره. اونم اینه که وجود دو آدم سرشناس و برجسته که هم دوره خودش بودن خیلی به شهرت و پیشرفت بهزاد کمک کرده. یکی میرنظام دین علی شیر نوایی شاعر، دانشمند و سیاستمدار اهل حرات در دوره تیموریه که از مفاخر تاریخ حرات محسوب میشه و اون یکی نورالدین عبدالرحمن ابن احمد ابن محمد جامی ملقب به خاتم و شعرا شاعر، موسیقیدان، ادیب و صوفی نامدار ایرانیه که جامی هم از مفاخر ایران و شهر حرات محسوب میشه جامی در تربت جام به دنیا اومد و در سیزده سالگی همراه خانواده به حرات رفت و تا پایان عمرش در این شهر موند و معروفترین اثرش که هفت اورنگ هست حتما معرف حضور همه هست بر اساس طریقت نقشبندیه و نوشته های جامی تقریبا واضحه که ایشون هنفی و اهل سنت بوده اما بعضی ها اون رو شیعه و بعضی هم شافعی میدوننش. اما متاسفانه این اختلافات مذهبی با جامی سالها حتی بعد از مرگش هم ادامه پیدا کرد و در زمان صفویه و سرکوب اهل سنت و شیعه سازی اجباری مردم شاه اسماعیل صفوی دستور داد در هر کتاب و سندی که نام جامی وجود داره نقطه نام اون رو پاک کنن و به جای جامی بنویسن خامی. خواهرزاده جامی در مورد اون واقعه شعری داره که میگه بس عجب دارم ز انصاف شه کشورگوشای آنکه عمری بر درش گردون غلامی کرده است که از برای خاطر جمعی لوند ناتراش نقطه جامی تراشیده است و خامی کرده است شاه جیلانی مرد یا احمد جامی مرد چند سال دیگر بودی تو در قاره کمر حق بود به اوالت خبر یا احمد جامی مدر حوالی سال 890 خورشیدی و بعد از به قدرت رسیدن شاهان صفوی در ایران، حرات تحت کنترل صفویان در اومد. اما این بار نبا جنگ و خرابی. در دوران صفوی، حرات مهمترین شهر و مرکز خراسان محسوب میشد. البته همیشه ازبک های گوشه چشمی بهش داشتند و چند بارم سعی کردن بگیرنش. اما اقتدار شاه تحماس به اول و شاه عباس اول اونا رو ناکام گذاشت. بعد از سقوط صفویان، هرات به دست نادر شاه افشار افتاد و بعد از مرگ نادر، هرات کم کم به دست افغان ها افتاد. حالا اینجای قصه هرات کم کم میرسیم به اتفاقاتی که باعث جدایی رسمی هرات از ایران شد و دیگه رفت که بشه شهر مهمی در کشور تازه تأسیس افغانستان. این بار هم کار کار انگلیسا بود. حدود 190 سال پیش، معمورای بریتانیایی زیادی وارد هرات شدند. و خیلی تلاش کردند که حرات به حکومت افغانستان واگذار بشه. 
علتش هم این بود که میترسیدن این شهر دست روسا بیفته و خب به خاطر همسایگی این مناطق با هند تحت حاکمیت بریتانیا این میتونست کلی درد سر براشون به وجود بیاره. سال 1212 خورشیدی فتحلی شاه قاجار به عباس میرزا معموریت داد که بره و حراتو از افغانا پس بگیره. اما دست سرنوشت اینجوری رقم خورد که عباس میرزا تو راه مشهد از دنیا رفت و کار به سرانجام نرسید. تا اینکه در زمان ناصرالدین شاه قاجار سپاه ایران تونست هرات رو از دوست محمد خان پس بگیره و دیگه اینجا انگلیسی ها رسما اومدن تو میدون و با تصرف خرمشهر و بوشهر و جزایر جنوب در خلیج فارس ناصرالدین شاه مجبور کردند طی معاهده صلح پاریس هرات رو به افغانستان بده و موجودیت کشوری به نام افغانستان رو به رسمیت بشناسه و اینگونه شد که یکی دیگه از فرزندان دوست داشتنی ایران بزرگ یعنی حرات زیبا و مظلوم و دوست داشتنی در سال 1242 خورشیدی رسما از ایران جدا شد. تاریخ گذر کردیم و رسیدیم به دوران معاصر دیدیم که اتفاقی نبود که سر این شهر نیاد ولی بازم هرات سر پا موند و ایستادگی کرد تا رسید به عصر حاضر اما نمیدونم چه سریه که در تاریخ معاصر افغانستانم هرات از استبداد داخلی تهجر تعصب و تجاوز خارجی در امان نمود این بار اسکندر و چنگیز و تیمور جاشونو دادن به اتحاد جماهیر شوروی و طالبان و ایالات متحده آمریکا. اسامی متجاوزین عوض شده ولی در هنوز رو همون پاش نمیچرخه. بازم جنگ و خونریزی و کشتار و تخریب. هرات در قرن چهاردهم خورشیدی هم سرنوشت غمانگیزی داره. در افغانستان هم مثل ایران سال 1357 شمسی انقلابی رخ داد که طی اون حزب دموکراتیک خلق افغانستان با حمایت شوروی به پیروزی رسید. پس از این ماجرا مردم هرات علیه حکومت تحت امر شوروی قیام کردند که منجر به سرکوب خونین هراتیا شد. در دوران حضور روزها در افغانستان هرات به شدت ویران شد و تعداد زیادی از مردم کشته یا معلول شدند. پس از سقوط حکومت دکتر نجیب الله آخرین رئیس جمهور تحت حمایت شوروی در افغانستان و تسلط مجاهدین اسماعیل خان به همراه نیروهای تحت امرش وارد شهر هرات شد و کنترل شهر را به دست گرفت. اسماعیل خان تا سال 1374 خورشیدی والی هرات بود تا اینکه در این سال هرات به تصرف طالبان در اومد که این اشغال حدود 6 سال ادامه پیدا کرد. و این دوران از سیاه ترین دوران هرات بود که باعث شد هزاران نفر از شهروندان این شهر به خاطر وضع اصفبار ناشی از حضور طالبان به ایران مهاجرت کنند. اینجا تهران است صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو جوان سواحل یونان همچنان قربانی میگیرد شب گذشته بر اثر واژگون شدن قایق مهاجرانی که قصد رفتن اروپا را داشتند بیشتر از 140 نفر جان خود را از دست دادند گزارش های رسیده از آن حکایت دارد که در میان غرق شدگان که اکثر آنها کودک بزن بودند مهاجرانی از افغانستان و سوریه مشاهده میشدند حضور نیروهای داعش به تازگی در افغانستان و نسل کشی های این گروه به همراه بیش از سه دهه جنگ داخلی در افغانستان موجب شده است که نیمی از جمعیت افغانستان حداقل یک مرتبه مهاجرت را تجربه کرده باشد خب رسیدیم به فاجعه و اتفاقی که نه تنها هرات و افغانستان که دنیا را دیگرگون کرد دقیقا 20 سال پیش در ساعت 8 و 46 دقیقه صبح روز 11 سپتامبر 2001 برابر با 20 شهریور ماه 1380 خورشیدی نیروهای القاعده با چهار فروند هواپیمای مسافربری به خاک امریکا حمله کردند 
و برجای دوقلوی سازمان تجارت جهانی در نیویورک رو به طور کامل تخریب کردند. پیروم این حملات تروریستی که 2977 نفر از مردم آمریکا رو به کام مرگ برد، جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت ایالات متحده دستور حمله نظامی به افغانستان رو صادر کرد و خیلی زود کل افغانستان رو اشغال کرد. همونطور که مت گفتی خبر فوری داریم ظاهرا یه هواپیما به مرکز تجارت جهانی نیویورک برخورد کرده میدونی چند نفر داخل ساختمون هستن؟ آما رو درستی ندارم ولی خب خیلی اونجا هستن باید بگم که جونه خیلی در خطره و احتمال وقوع هر حادثه ای وجود داره وای ببین یکی دیگه برخورد کرده تراژدی ملی داشتیم دو هواپیما در حادثه ای که گویا تروریستی هست به ساختمان مرکزی تجارت جهانی برخورد کردند من با نخست وزیر دولت مردان نیویورک و رئیس اف بی آی صحبت کردم و دستور دادم با تمام قوا به قربانی ها و خانواده هاشون کمک بشه و تحقیقات کاملی انجام بشه برای پیدا کردن و دستگیری افرادی که مسبب این حادثه بودند عملیات تروریستی علیه کشور ما قابل تحمل نیست لطفا به احترام قربانیان این حادثه لحظه ای سکوت کنید رحمت خدا و قربانیان این حادثه پس از تهاجم آمریکا و نابودی طالبان یه بار دیگه کنترل هرات در سال 1380 به دست اسماعیل خان افتاد و اسماعیل خان شروع به بازسازی هرات کرد و به نوعی دوران شکوفایی نسبی هرات آغاز شد دیگه هرات تقریبا تبدیل به امترین منطقه و شهر افغانستان شده بود و داشت پله های شکوفایی و ترقی رو تندتر طی کرد بازار کسب و کار رونق گرفت و هرات شد مرکز اصلی تجارت و کسب و کار در افغانستان و همین اتفاق باعث شد خیلی از مهاجرینی که به ایران اومده بودند برگردند به شهر و دیار خودشون ساخت جاده ها و بزرگراها شروع شد و از همه مهمتر فرودگاه هرات هم ساخته شد به دستور اسماعیل خان شهرک صنعتی هرات ساخته شد و دهها کارخونه تولیدی در این شهرک مشغول تولید شدند از مواد غذایی و پلاستیک و قند و شکلات و نوشابه بگیر تا مساله ساختمونی و صنایع چوبی و محصولات پلیتیلن و موتورسیکلت و فلزکاری و صنایع پوست و چرم و مواد شیمیایی و همین رونق اقتصادی باعث شد که یکی از مهمترین رویدادهای اقتصادی و سیاسی معاصر هم در سال 2007 میلادی به میزبانی حرات برگزار بشه و اون هفدهمین نشست وزیران خارجه سازمان همکاری های منطقه اکو بود. دیگه چی بهتر از این؟ شهری که تا چند سال پیش گرد مرده روش پاشیده بودن حالا میزبان اتفاقات جهانی بود. حالا که در حال و هوای خوشهراتیم یه مقدارم از آب و هوا و جغرافیا و جاهای دیدنی شهر و غذاهاش براتون بگم که اگر روزی خواستین یه سفر برین هرات یه دیده کلی داشته باشین من خودم شخصا آرزوم یه روز بتونم برم هرات و خیلی هم دلخورم از خودم که چرا زودتر اقدام نکردم ولی ایشالله یه روز همه میریم هرات یه شهر کوهستانیه که کنار سفید کوه و حریرود واقع شده و یه آب و هوای معتدل داره تقریبا مثل تهران خودمونه تابستونا دماش حدوداً 38 درجه است و زمستونا نهایت منفی ده با بارون و برف و بهارا و پاییزای معتدل اما یه باد 120 روزه معروف داره که باعث میشه تابستونا گرما زیاد اذیتتون نکنه 
هر طبق آخرین آمار 556 هزار نفر جمعیت داره که اکثرا مسلمونن و فارسی زبون اما از اقوام مختلف 80 درصدشون از تاجیکا هستن 10 درصد از پشتونها 3 درصد هزاره و 2 درصد ترکمن و 5 درصد هم اقوام دیگه از نگاه شکل شناسی شهری هرات مثل اکثر شهرهای کلاسیک دنیا بر مبنای سه محور اصلی سیاست، مذهب و اقتصاد شکل گرفته. محور سیاسی شهر ارگ هراته که در قدیم دار و این شهر بوده و در قسمت شمال غربی شهر قرار داره. محور مذهبی مسجد جامع بزرگ هراته که در قسمت شرقی شهره و محور اقتصادی بازار چهار سوقه که تقریبا در مرکز شهر واقع شده. و در اطراف این سه محور اصلی هم محلات مسکونی شهر ساخته شدند که هر کدومشون از طریق کوچه های تنگ و باریک به جاده های اصلی شهر راه دارند. حالا یکم ساده تر اگه بخوام بگم براتون که بهتر تجسم کنین باید بگم حرات امروزی به دو بخش اصلی تقسیم شده شهر جدید حرات و شهر کهنه حرات که شهر جدید شامل خونه های نو و مدرنه و شهر کهنه شامل دکان ها و خونه هایی با معماری قدیمی و دالون های تو در تو که بخش اصلی برای بازدید توریست ها هم همین شهر کهنه است البته اونجا هم داشتن یه خرابکاریایی مثل اینجا سر بافت قدیمی میکردن که وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان جلوشونو گرفت و حتی اجازه ساخت ساختمون یک یا دو طبقه هم در بافت کهنه دیگه نمیدن قابل توجه شهردارای ما اینجا بریم سراغ قسمت خوشمزه ماجرا. قبل از اینکه از غذاشون بگم، در مورد کشاورزیشون بگم بهتون، هرات کشاورزی بسیار پر رونقی داره. انگور هرات از معروفترین انگورهای دنیاست. 120 مدل انگور دارن. انگور فخری و لعل و کشمشی و اسگری و حسینی و کلی دیگه. غیر از انگور، محصولات دیگرشون هم خربوزه و زردالو و انار و به و انجیر و بادوم و توت و شفتالو و آلو و هندونه و سیب و گردوه. بهشتی از این لحاظ واسه خودش. دیگه به غذاها که میرسیم که حیرت انگیزه. شست نوع غذای محلی دارن که البته خیلی هاشو دیگه این روزا درست نمیکنن. ولی همینایی رو هم که میپزن من دستور پختاشو که نگاه کردم همشون شاهکارم. حتما اگه رفتین اون ورا کیچری گوشلند، کیچری قروت، شولماش، شوربا، کباب تنوری، قابلی پلو و بولانی رو حتما امتحان کنیم و در کنار این همه نعمت خوراکی از دیدن یه شهری به بلندای تاریخ حسابی لذت ببریم سری بزنیم به ارگ سلطنتی که از زمان اسکندر باقی مونده به مسلای حرات و مناره های بلند و معروفش که براتون گفتم شاهده چه حوادثی بودن به مسجد جامع سر بزنیم به بازار قدیمی بعدم برید آرامگاه گوهرشاد و جامی و خاج عبدالله انصاری ادای احترامی بکنیم. هراتو حتما باید دید. هرات خیلی عزیزه. هم برای اهالی نازنین و سربلند افغانستان هم برای ما ایرانیا. من مطمئنم هرات همیشه همینطور سربلند و زنده و جاوید باقی میمونه. خب روایت هرات دوست داشتنی هم به پایان رسید. در مورد شرایط این روزای هرات چیزی نگفتم چون نخواستم تخت تمومش بکنم. ولی هممون میدونیم هرات الان در چه حالیه. 
ولی با روایتی که براتون گفتم حتما الان با من هم عقیده این که شهری که از پس اسکندر و اعراب و چنگیز مغول و تیمور لنگ و اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا بر اومده و کمر راست کرده و دوباره از نو شروع کرده حتما بازم میتونه از پس طالبان بر بیاد و دوباره شروع کنه باز به زودی نوای موسیقی زیبای محلی توی کوچه هاش تنین انداز میشه و دخترای حراتی بدون ترس از کسی روونه کار و تحصیل و دانشگاه میشن. حرات شهر امید و زندگی دوباره است. تا شیر بچه هایی مثل احمد مسعود تو تنگه پنشیر این روزنه امید رو زنده نگه میدارن شوله های امیدواری هم در دل مردم حرات و مردم افغانستان روشن خواهد موند تا روزهای خوب دوباره فرا برسه. فرشته جان یادت هست اولین دفعه که موتور رو با هم دیدن از پیش چشمشان فرار کردیم یادت هست فرار کردیم تا به اونا بفهمانیم که موتور با هم نیستیم فرار کردیم تا به اونا بفهمانیم که او اشتباه میکردم فرشته جان ما روز فرار میکردیم اما نمیفهمیدیم که تا آخر تقدیر موتور فرار است ما روز از پیش تو دور میشد ما و تو نزدیک بودم مثل امروز مثل همیاله چند روز پیش که برای تلفن کدم گفتیم که میایم ایران تا با هم بریم خارج بریم در گوشه دنیا دور از چشم مردم زندگی کنیم من وقت به هیچ چیز غیر از پیش تو بودن فکر نمی کدم. ولی آله همی دقیقه به کل شیز فکر میکنم به اتفاقایی که در افتاد به سختی هایی که کشیدم به او چیزایی که ما در آدیدم خدا رو شکر میکنم که تو بشم نبودی فرشته جان یک ساعت پیش که به جور میگناهی نکده در زیر دست پای چند نفر لطکوب میشدم فریاد میزدم که ما به گناه هستم ما گناهی نکدیم فامیدم که هیچ کس صدای مرا نمیشنم ما امروز حال امو روزی را دارم که اولین دفعه ما او تو را با هم دیدن فرشته من مثل امو روز فرار میکنم فرشته من امروز فرار میکنم که تو را همیشه داشته باشم این را رای نیست که ما تو را ببرم ما برای که تو را داشته باشم تنها میرم شماره 13 همه ماه 13 همه هم در همین جا به پایان رسید. اگر از این روایت خوشتون اومد و برنامه های ما رو دوست دارید، پادکست ماه 13 هم رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. میدونید که این بیشترین کمکیه که میشه به بقایی پادکست کرد. اگر دوست دارید اسپانسر ماه 13 هم بشید و کالا یا خدماتتون در این پادکست تبلیغ بشه، برای هماهنگی به دایرکت اینستاگرام یا ادمین کانال تلگرام ماه 13 هم پیام بدید. اگرم شخصا خواستید حامی ماه سیزده هم بشین حتما میدونین سه راه وجود داره. اول سایت حامی باش 
در پیج ماه سیزدهم دوم در اپ کست باکس در قسمت دیتیل یا جزئیات از طریق آیکون نارنجی رنگ وصل میشید به سایت هامی باش و سومی هم در قسمت بیوی اینستاگرام لینک حمایت مالی گذاشته شده البته که مجددن تاکید میکنم شنیدن ماه سیزدهم رایگان هست و انشالله همیشه رایگان خواهد موند و اجباری در هیچ پرداختی وجود نداره و شنیدن ماه سیزدهم نوش جان و گوش شما باشه امیدوارم همیشه سلامت و شاد باشین و از گزند هر بلا و بیماری دور تا شماره بعدی و روایت بعدی خدا نگهدارتون باشه جاده خالی کوچه خالی خانه خالی جام خالی سفره خالی ساغر و پیمان خالی کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با با خالی باخچه خالی شاخه خالی لانه خالی وای از دنیا که یار از یار میترسه خونچه های تشنه از دلزار میترسه عاشق از آوازه دیدار میترسه پنجه خم یا گرم از دار میترسه شه سوار از جاده هموار میترسه این طبیب از دیدنی دیمار میترسه کاروانی 